0: Sveiki, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandienos laida skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai, kuri buvo paminėta lapkričio 18 dieną. Apie antibiotikų svarbą mūsų gyvenime, jų neteisiklingo vartojimo pavojų ir mokslinius tyrimus man sutiko papasakoti infekcijų kontrolės specialistė šeimos, gydytojas ir veterinarijos akademijos mokslininkas, o juos kalbinsiu aš, Kauno kliniko dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Kviečiu pasiklausyti. Šiandien kalbinu Kauno klinikų infekcijų kontrolės tarnybos vadovę docentę Asta Dambrauskin.
1: Labą dieną.
0: Kalbėsimės apie antibiotikų jų atsakingą vartojimą. Antibiotikų atradimas buvo didelis provežžias gelbėjant žmogaus gyvybę. Kam skirti antibiotikai ir kaip plačiai jie vartojami, kai tenka
1: kalbėti apie tą atsakingą
0: vartojimą.
1: Šiek tiek norėčiau pradėti nuo pradžios, nuo istorijos. Pirmiausiai niekas nežinojo, kad infekcinės lygas sukelia bakterijos ir kol tai nebuvo aišku, tai buvo sunku parinkti tinkamą gydimą. Jau senovės Egipto laikais buvo bandoma gydyti žaizdas žolelių ir pelėsio ekstraktais. Tačiau plokiečių gydytas Paulas Erlichas jau buvo Tuo metu aišku, kad bakterijos ar kažkas panašaus mikroorganizmai sukelia infekcinės ligas ir jis iškėlė hipotezę jo cheminės medžiagos gali veikti bakterijas ir būtent pirmasis panaudojo syfilio gydimui cheminę medžiagą ar fenomeną. Tačiau jis turėjo daug šalutinių poveikių ir šis jo žadimas buvo kaip ir pamirštas. Ir visi gerai žinome, kad antibiotikų eros pradžiais siejame su Aleksandro Flemingo pavardė kuris 1928 metais panaudojo peliesinį grybą stafilokokusų keltų infekcijų gydymui. Bet reikėtų paminėti, kad šitą efektą peliesinio grybo žudyti bakterijas pastebėjo turbūt ne visai pažangus studentas, kuris tiesiog pamiršo sutvarkyti laboratoriją ir, atėjęs laiko į laboratoriją, pamatė, kad toje vietoje, kur auga peliesis, bakterijos neauga. Ir šita savybė buvo pritaikyta plačiai naudoti ir labai svarbu. Ir, ir va ta pirmoji pažanka didelė, kad galima buvo panaudoti pere kare kareivių žaizdų gydimui. Dažniausiai ir sukelė infekcijas auksinis stafilokokas ir nuo ko mirdavo karei. Tai pritaikius peniciliną gydymui gydimui turėjome labai stebuklingą efektą ir buvo tiesiog net ir vadinamas jis stebuklingų vaistų. Tačiau panaudojos maždaug 50 metų peniciliną. Stafilokokų sukeltų infekcijų gydymui pastebėjo, kad efekto nebėra. Bakterijos yra ganėtinai gudrus organizmai ir išsivystė savybę tapti atspariomis penicilinui. Ir be abejo, įrinkėjo vis nauji antibiotikai, bakterijos vis gudravo ir priėmė tokį dalyką, dėl ko mes kalbame turbūt šią temą kad bakterijos tapo atsparios kartais net ir visiems prieinamiems antibiotikams. Ir jeigu infekcija sukelia bakteriją, kurie atspari visiems prieinamiems antibiotikams, pacientų infekcinės lygos dėja pagydyti nepavyksta. Visi tikimės galbūt naujus sukurti, bet naujų vaistų sukurimas, kaip matom, užtrunka laiką, reikalauja daug investicijų, ir patekimo iki rinkos užtrunka labai ilgą tarpą. Ir visi mato, kad jau yra bakterijų ir mes turim jau šiandieną tų ligonių. Dažniausiai taip jie, jie gydomi būna ligoninėse ir, ir turi daug gretutinių ligų. Matom, kad nebegalime jau šiandieną kai kurių bakterinių infekcijų pagydyti antibiotikais.
0: Ačiū Jums iš įženginį komentarą. Kokiose srityse jūs paminėjot, kad gydymui, žinom, kad gyvūnų ir žmonių gydymui, tai kaip plačiai naudojami. Gal kokios formos jų yra, ar tik geriami, va, dažniausiai mes girdime,
1: reikia gerti atsakingai. Bet gal kažkokios ir kitos formos. Tai va būtent ir pradėjau kalbėti turbūt kaip ir... Kadangi esu medicinos atstovę, tai nuo medicinos ryties ir pradėjau kalbėti, bet kai mes susimastėme, o kas jie atsitiko, kodėl tos bakterijos tokios atsparios pasidarė, ir pradėjome žiūrėti, kur tie antibiotikai naudojami. Be abejo, medicina turbūt viena labai didelės rytis, kurioje naudojami antibiotikai, bet medicinai, kaip jūs sakote, gali būti... Visuomenėje naudojami, kai mes einame į polikliniką, gydomės antibiotikais namuose, aišku, naudojama ir tokia praktika, kad kaimynas patarėjam labai padėjo, reikia, va, čia ir jau klaidingas antibiotikų naudojimas vyrauja. Bet reikia nepamiršti ir veterinarijos sektoriaus, nes veterinarijos sektoriuje, ypač gyvulininkystėje, irgi naudojami antibiotikai ir ganėtinai dažnai, netgi žuvininkystėje naudojami antibiotikai, nežuvis serga irgi infekciniam lygom. Ir kad neprarasti viso prieaugio ir taip toliau, tai skiriami antibiotikai. Ir kasgi atsitinka, kai skiriami antibiotikai visose srityse, tiek gyvų linkystė, tiek žemės ūkį žuvininkystėje, medicinoje, tai ir gyvūnų bakterijos tampa atsparios antibiotikams, į įdirbožiami tokios bakterijos, užtiršiami ir, ir vandenis, ar ne, mūsų. Tai visi supratom, kad mes visi labai susiję vienas su kitu ir bet kurioje vietoje antibiotikų panaudojimas gali nuvemti tų asparių mikroorganizmų išsivystymą. Reikėtų pažymėti, kad jeigu ir reikalinga tikrai antibiotikai gydyti bakterijų sukeltas infekcijas, bet mes turime labai įvairių ir labai daug organizmų bakterijų. Ir jeigu mes gydome galbūt tą, kurį reikia, reikėtų nepamiršti, kad tas antibiotikas veikia ir kitas mūsų bakterijas. Ir jau yra įrodyta tyrimais, kad po antibiotikų kurso mes galime jau nešoti žymės paresnės bakterijas, negu turėjome iki antibiotikų vartojimo kurso. Kiek tai išlieka, sunku pasakyti, bet yra duomenų, kad ir metus, ir pusę metų išlieka pakitusi mūsų bakterinė flora su pakitusiu atsparumu antibiotikams. Tai visą laimę, jeigu mes vėl nesusirgsime infekcinį lygą ir mums nereikės vartoti antibiotikų, tai tikėtina, kad ilgainiui mikroflora vėlgi atsistatys. Visi mes susiję dabar, Dėl kosmetikos pramonės, tai mes dabar visi naudojame dezinfekcinius skysčius, dezinfekcinės medžiagas, tačiau tai nėra antibiotikai. Kai, kai kurie dezinfekcinės medžiagos, toks kaip etanolis, tokių pakeitimų bakterium, kad jos taptų atsparios antibiotikams, kaip ir neturi. Tai nepamirškime, kad mes galim ganėtinai saugiai naudoti dezinfekcinės priemonės, siekdami išvengti visiems šiuo metu aktualios COVID-19 lygos.
0: Antibiotikai supratom, kad veikia bakterijas, jie neveikia virusų. tai plačiau apie paskirimą aš nekėsim su šeimos gydytoju. tačiau dar norėjau
1: paklausti muilas, pavyzdžiui, antibakterinis. Ar jisai turi antibiotikų? Antibiotikų jisai dažniausiai neturi. Aišku, kartais būna apskritai tik užvadintas antibakterinio muilo, bet reikėtų pasižiūrėti, dažniausiai yra dezinfekcinės medžiagos muilė. Ir kartais tikrai ir rekomenduojamas jis naudoti, bet tik esant problemoms. Ir kai nurodo jums gydytojas naudoti tokio pobūdžio muilą įprastai, dezinfekcinio muilo mums naudoti nereiktų, nes jisai sutrikdytų natūralią mūsų odos florą. Tai va tik tai, kai mes žinome specialią indikaciją, kad ar mums reiks sumažinti kažkokį bakterijų kolonizaciją, arba mes vat, pandemijos metu ar ne norime, kad jų mūsų rankos būtų švarios. Tai Bet ir tai čia reikėtų labai atsargiai žiūrėti ir vartoti įprastus mailus, nes jie mechaniškai nuplauna mums mūsų nešvarumus ir mūsų tas bakterijas, kurios tik tais pateko nuo kitų paviršių kad nesutrikdytų mūsų natūralios floros, nes yra bakterijos, kurios mums reikalingos ir mes be jų gyventi negalime ir nužudyti jas mums tiesiog būtų nepalanku.
0: Kaip Lietuva išsiskiria iš kitų pasaulio šalių dėl antibiotikų vartojimo, o gal mes esam visai neblogoj situacijai?
1: Dėja, kiekvienos setys neįdomiais bus vis nuvilė. Mes visą laiką pirmaujame, bet kažkodėl netose rodikliuose, kurie būtų visų laukiami ir norimi. Teikiami duomenis yra ir dabar 2020 m. duomenėmis SEDC paskelbė, jog Lietuva yra pagal suvartojimą pirmaujanti. Na ir šitas lyderio pozicijas mums užleido Didžioji Britanija, kadangi ji pasitraukė tiesiog iš Europos Sąjungos ir į statistikoje nesimato. Tai nėra dar viskas gerai, aišku, ir ekspertai dar negali paaiškinti, ir įvardinti, kur yra mūsų silpnosios vietos, bet visi sunerime ir, ir tuo klausimu dirba.
0: Antibiotikas dar yra receptinis vaistas ir vaistinės neturėtų parduoti be recepto.
1: Taip, ir, ir, va čia bet ir yra ta sistema ir įvesta būtent taip, kadangi matom, kad Lietuvos rodikliai nėra geri ir yra tikrai žmonės, kurie kūrė politiką antibiotikų vartojimo klausimais. Tas ir yra įdėk, kad būtų būtent antibiotikų reikalingas receptas Tačiau tikrai visi mes puikiai žinome, kad galima turgeliuose nusipirkti, ypač kur rusiškos prekes ir kitokos parduodamos labai paprašus pasiūlo antibiotikų. Ir tik tai tenka nusivilti, kad tie siūlomi antibiotikai dažniausiai yra įprastai tie, kurių neskirtų gydantis gydytojas. nes jie arba turintis šalutinių poveikių yra kokio nors trečio tiktais pasirinkimo ir būtent tie, kurie sutrikdo mūsų organizmo mikroflorą. Vis dėlto antibiotikus
0: rekomenduotume pirkti pagal receptą ir vaistinį.
1: Taip, naudoti tik tai gydytojo paskirtus vaistinėse ir nesidalinti su kaimynais draugais ir sakyti, aš irgi kosėjau, va man padėjo, neimkite, nes tikrai jūs nežinote, ar jūsų kaimynui sukelta, Liga yra sąlygota bakterijos ar viruso, kaip jūs ir minėjote pradžioje, virusiniam infekcijom tikrai nereikalingi antibiotikai gydyti, tai reikėtų tikrai tik įvertinus kraujo rodiklius ligos eigą ir tik paskyrus gydytoj.
0: Pada pradėta minėti Europos supratimo apie antibiotikus dieną, kokią formą tai daroma, turbūt dabar pandemijos metu truputėlį
1: sudėtingiau, bet pakalbėkime ir apie tai. Europos supratimo apie antibiotikus diena pradėta minėti 2008 m. L. 18 dieną, 13 metų nuo minėjimo pradžios. Taip pat minė ir pasaulio sveikatos organizacija supratimo apie antibiotikus, tai vadinasi ne diena, o savaitė. Tai matome, kad problema yra pasaulinė, ne tik kad Lietuvos ar Europos. Taip, formos pasikeitė paminėjimo, bet įprastai medikų bendruomenėje šį dieną minima taip, kad daromos konferencijos, seminarai, kursai, būtent racionalaus antibiotikų vartojimo tema. Be abejo, paminėta buvo ir šiais metais, turime tokią metinę Hygienos institutų organizuojamą konferenciją, tik viskas vyko nuotoliu, o ne tiesiog, jaustiniai visi pamiršome, kaip kas atrodome, bet nuotoliu žinias mes ir toliau gauname. Be abejo, ir kitomis formomis veikia Lietuvoje ir regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo grupės. Tai šiais metais buvo taikinys moksleiviai, buvo paskelbtas konkursas, kad moksleiviai sukurtų filmukus būtent atsakingo antibiotikų vartojimo tema. Tai įvairios formos ir tikrai minime, nepaisant ir tokios sudėtingos situacijos. Dėkoju Jums už pokalbį. Likime sveiki, likime viltingi ir
0: kalbėsime toliau apie antibiotikus su kitais pašnekovais. Laidą tęsėme su Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovu profesoriumi Leonu Valiumi. Labai dieną. Ir pirmas klausimas jums, kaipgi žmogui atskirti, ar bakterinis susirgimas, ar virusinis, nes jau iš infekcijų kontrolės vadovės girdėjom, kad antibiotikai gydo tik tai bakterijas, nes gydytojai dabar daugiausiai nuotolinių būdų konsultuoja. Ar tai įmanoma telefonu atskirti?
2: Na, žmogui turbūt yra sudėtinga atskirti, tam yra medikai, tam yra gydytojai, kurie turi. Žinias ir kompetencija atskirti, na, aišku, jeigu bendrais bruožais, tai jeigu bakterinė infekcija dažnai būna kartu vietiniai simptomai su kažkokiais bendraisiais negalavimais, negalagimais, silpnumas, galvos skausmas, nuovargis, temperatūra, pastovi. Tačiau, aišku, tai gali būti būdingai virusinė infekcijai, nors dažniau virusinė infekcija, jeigu atmesime tokią sisteminę kaip gripa, kaip koronaviruso infekcija. Jos turi, na, tokį kaip ir vietinį poveikį, tarkime, jeigu adenovirusas arba rinovirusas, tai bus tik sloga, arba gerklės kausmas, arba, tarkime, rotavirusas bus viduriavimas ir tų, vadinkim, bendrųjų simptomų gali nebūti arba bus jie neriškus. Tačiau čia nėra skiriamasis bruožas ir vis tik tai čia reikalingas medikas, nors ir nuotoliniu būdu, tai gydytojas geriau orientuotųsi, va, aišku, geriausiai atskiria, tai yra kraujo tyrimas, tai yra du kraujo tyrimas, tai reiktyvus baltymo tyrimas ir bendrasis kraujo tyrimas, kur nagrinėjimą analizuojama kraujo formulė. Tai vis tik tai dažniausiai medikai vadojaujasi šitais parametrais, ne tik tai, kad bendraisiai simptomais ir vietiniais.
0: Ar antibiotikus gali skirti tik gydytojas, ar vis dėlto galima nuotoliniu būdu, jeigu gydytojas paskiria arba pasako, kad galbūt gerai ir galima įti, ar vis dėlto čia yra tik tai receptinis vaistas?
2: Antibiotika yra receptinis vaistas, tai galima paskirti ir popieriniu būdu, galima konsultuojant nuotoliniu būdu, tačiau tai yra elektroninis įrašas turi būti atliktas ir... Pacientas gali keliauti į jeigu tai yra paskirtas receptas ir jį gauti vaistinį. Tačiau pats pacientas nuėjęs prašyti antibiotiko, tai tikrai jam nebus išduodamas.
0: O čia daugiau apie gerimą šnekam, ar tepalai irgi yra? Prie...
2: Tepalai irgi yra, jeigu tai yra sudėtinė dalis antibiotikas. Tepalai, gerėmiai, leidžiamiai, visi turintys preparatą antibiotiko yra receptiniai.
0: Kaip gil vartoti tos antibiotikus? Kokiu taisykliu reikia laikytis? Ir iš karto paklausiu, jeigu vieni antibiotikai nepadeda, ar jos galima keisti kitais?
2: Vartojimas taisyklės paaiškina gydytojas, ar tai prieš valgyje yra dalis antibiotikų, kita dalis valgio metu arba pavalgio. Dažnumas taip pat labai svarbu, vieni geriami vieną kartį dieną, yra du kart per dieną, kiti yra trys kart per dieną, vėlgi priklauso nuo antibiotiko rūšies. Vėlgi, ką reiškia nepadeda, tai antibiotiko efektyvumas vertinamas, jos naudojant po dviejų, po trijų parų. Tai jeigu šiandien paskirsim ir pacientas pradės gerti, tai tikrai ne, ne šiandienos reikalas, tai yra dviejų, trijų parų reikalas. Ir aišku, vėlgi gydytojas sprendžia, ar jie padeda ar ne, yra kriterijai, yra lygos intensyvumo mažėjimas, galų galėtė patys, kraujo rodiklių kitimas, yra kriterijai, kurie leidžia spręsti, ir aišku, jeigu po trijų parų nėra pagerėjimo, Neretai reikia keisti antibiotiką į kitos grupės antibiotiką, ne į taptos pačios, bet dažniausiai į kitos grupės antibiotiką arba į sudėtinį antibiotiką, kuris turi savyje dar, dar kažko kitai, kitokios, kitokio profilio antibakterinį poveikį.
0: Ar yra bakterijų, kuriems, pavyzdžiui, jau nepadeda, nes teko girdėti ir iš Marijos radio klausytojų, kad klausia, skyria skyrė vienus, skyrė kitus ir galiausiai žmogus myrė. Kaip pakomentuotumėt šį tokį klausį?
2: Na, yra plačiai paplitusi problema atsparumas antibiotikams. Jisai nėra naujiena, tačiau jisai atsiranda nuo per nelik per antibiotikų naudojimo ir dėl to tie antibiotikai yra receptiniai, kad žmogus nenaudotų, kada jam pasirodė, kad jo reikia, arba kad žmogus naudotų būtent tiek laiko, kiek reikia, o ne pagertų tenai savo nuožiūro ir paskui numestų truputėlį bukliai gerėjant. Na, o taip yra yra tokių atvejų, Dažnai tai pasitaiko, kada būna bakterija sukelėjęs atsparus antibiotikui. Ta galima nustatyti irgi atliekant antibiotiko gramas pasėlius ar iš infekcijos vietos ar iš kraujo, iš kurio matyti, kokiam antibiotikams sukelėjęs jautrus. Tačiau jeigu turėtų menyvą ambulatorinę grandį, šeimos gydytojo grandį, Mes neturim galimybės ir dažnai neturime laiko auginti pasėlius, nes jie trunka ne vieną parą tas augimas ir mums reikia priimti sprendimą čia ir dabar. Tai yra tam tikros grupės antibiotikų, kurie na, tikėtina, kad jie turi platesnį spektrą arba tam tikra grupė, kuri turi labai siaurą spektrą, bet jeigu yra klinikiniai požymiai tipiniai, tai mes skiriame be pasėlių. aišku, Daugiau lygoniai, tas yra atliekami pasėliai ir kada nesiseka sutvarkyti su vienu antibiotiku, daromas pasėlis, randamas jautrumas kitam antibiotikui, skiriamas kitas. Nuo tai, kad ar numirė, ir nenumirė, nu, tai čia galbūt yra ir kitokių priežasčių. Mirties, nes žmonės turi tokia labai visi vieningą savybę, numirti. Tai čia sunku sakyti, ar nuo antibiotikų veiksmingumo ar neveiksmingumo gali būti grėtutinės priežastis, gali būti... Diabetas gali būti, imuniteto atsparumo, organizmo sutrikimas susilpnėjęs gali būti, na, vėžinės susirgymai gali daug kas būti, taip kad sunku pasakyti.
0: Ar gali pakenkti antibiotikai kai mes šnekam, kad jie padeda gydyti lygas, bet... Jeigu jie neteisingai vartojami, va vieną dalyką jau pasakėt, kad gali vystytis atsparumas, bet kaip organizmui, bendrai, žmogaus organizmui, ar gali pakengti ir kaip?
2: Vaistas, jeigu neturi šalutinio poveikio, tai jisai ir negydo. Tai kiekvienas teisingas, tikras vaistas turi ir teigiamą savybės, ir šalutinį poveikį. Tai tas liečia ir antibiotikus. Tai antibiotikai vienas dalykas vieni kaip ir utilizuojami kepenyse, kiti šalinami ir utilizuojami inkstuose, tai vėlgi jų dozės, jų ilgalaikis vartojimas gali duoti pakinkimus šitose organose. Taip pat ilgalaikis antibiotikų vartojimas, ypač plataus spektro antibiotikų, gali sukelti žarnino disbakteriozę, disbakteriozę tai yra, yra būklė, kada pasikeičia mikroflora. Ir vadinkime, išlieka ta atsparioji patogeninė mikroflora, kuri gali duoti žarnyno uždegimus, spazmus, viduriavimus ir, ir kitus simptomus.
0: Ar reikia naudoti gerasias bakterijas po antibiotikų vartojimo, nes vaistinėse tikrai rekomenduoja, perkant antibiotikus, nusipirkti ir gerasias bakterijas.
2: Tai vadinkim saprofitinė arba geroji mikroflora tai jinai reikalinga tuomet, kai yra ilgalaikis gydymas antibiotikas. Jeigu tai yra žmogaus iki, iki tol buvęs sveikas, neturėjęs žarnyno virškinimo trakto, uždegimų lėtinių kažkokiu būklių ir e, naudoja antibiotikus, sakykim, trumpą laiką, kursas, penkios, septynios dienos, na, čia vėlgi priklauso nuo antibiotiko, nuo ligos. Tai tokiu atveju prasmės gerosiam bakterijom nėra. Tačiau jeigu naudojai ilgą laiką, yra būklių, kada reikia naudoti ir kaip jūs, kaip ir kalbėjom, ir keisti antibiotikus dėl neefektyvaus poveikio, tai tokiu atveju jau tos gerosios bakterijos reikalingos, kadangi, kaip minėjau, gali būti disbakterijose ir norint atstatyti tą žarnyno trakto, virškinimo trakto funkciją reikalingą jam pagelbėti ir tom, vadinkim, gerosiam bakterijom.
0: Ar jos reikia vartoti nustojus jau antibiotikus, ar galima vartojant antibiotikus? Nes kartais galima girdėti, kad jeigu vartoja antibiotikus ir geri bakterijas, tai išmesti pinigai, nes užmuša ir tas gerasias, kurias geri
2: Šiaip tai, jeigu ilgalaikė antibiotiko terapija yra būtent būklių, kada skiriamas savaitėmis, tai šiaip jau reikia pradėti vartoti ir kartu su antibiotikais. Tačiau jeigu nėra simptomų disbakteriozės, tai geriausiai tada jos vartoti pabaigus antibiotikų kūrus.
0: Tai mada yra tiesiog kas pusę metų, tarkim, profilaktiškai pagerti. To turbūt nereikia, ar tai yra markėti
2: Nėra prasmės. Jeigu nėra antibiotikoterapijos, jeigu nėra kažkokiu tai lėtiniu žarnyno kurie kurie galėtų vėlgi keisti mikroflorą, Jeigu nėra ilgalaikių vidurevimų, vėlgi dėl įvairių priežasčių, tai prasmės gerti profilaktiškai gerasios bakterijos nėra jokios.
0: Dėkui Jums už pokalbį, tikime susitikti kitose laidose. Ačiū. Toliau apie antibiotikus mūsų maiste kalbėsiu Lietuvos veikatos mokslo, veterinarijos akademijos, mikrobiologijos ir virusologijos instituto profesorių modestą Ružauska. Labadiena. Pradėkime nuo to, kaip plačiai antibiotikai vartojami veterinarijoje ir kaip mes atrodome Europos ir pasaulio kontekste, kiek Lietuvoje taip plačiai naudojama?
3: Na, antibiotikai gyvūnams naudojami taip pat plačiai kaip ir žmonėms gydyti. Tai yra sergant infekcinėmis ligomis, kurių sukelėja jautrus antibiotikams. Na, skirtingose šalyse naudojamas veterinarijoje ar gyvulininkystėje antibiotikų yra labai nevienodas. Na, tarkime, jungtinėse Valstijose, pavyzdžiui, gyvūnams sunaudojama apie 80 procentų visų antibiotikų pasaulinių to vidurkis būtų maždaug 3 4 gyvulininkystėje naudojamų antibiotikų. Tuo tarpu Europos Sąjungos šalis yra situacija kur kas geresnė, kadangi na, situacija, aišku, keičiasi, jeigu prieš 10 metų maždaug buvo naudojama antibiotikų, 50 procentų gyvulininkystėje lyginant su visais sunaudojimais ir suvartojimais, nes antibiotikai naudojami gyvūnams, suvartojami žmonėms. Tai 50 procentų dabar šiai dienai Europos šalyse vidurkis yra maždaug apie trečdalis tik tai antibiotikų, kurie sunaudojami gyvulininkystėje. Na ir ypatingai mažinamas, aišku, žmonėms kritiškai svarbių antibiotikų klasų naudojimas. Per paskutinius 10 metų cefalosporinų tarkim naudojimas sumažintas maždaug ketvirtadalių polimiksinų kokie 70 procentų palaipsniui mažinamas florohinolonų naudojamas taip pat gyvulininkystėje. Na, Europo pasaulio kontekste atrodo pakankamai gerai ir čia pokyčiai gyvendinami greičiausiai, tačiau reikia nepamiršti, kad mūsų pasaulis yra vienas, mes importuojame daug maisto produktų iš kitų šalių ir... Tendencijos, aišku, turėtų būti gerinamos ir kitose šalyse, bet taip ir vyksta iš tikrųjų, netgi Azijos šalyse, kur buvo naudojama tikrai labai daug antibiotikų, pradėta jų mažinti gyvulininkystėje taip pat. Aišku, Lietuva, jeigu žiūrėti Europos Sąjungos kontekstą, Lietuva naudoja iš tikrųjų nedaug antibiotikų gyvūnams gydyti ir palaipsniui nežymiai mažina kasmet. Aišku, mes dar negalime lygiuoti su Europos ir pasaulio lyderiais skandinavų šalimis, kur ten iš tikrųjų mokymai apie racionalų antibiotikų naudojama yra dešimtmečiais, taip kad dar turim kur pasistengti, tačiau visgi mes esam daugiau šiaurės Europos šalis, o šiaurės klimato šalys tiesiog naturaliai naudoja, gali naudoti mažiau antibiotikų, kadangi yra mažiau infekcinių ligų protrukių, negu pietų šalyse, tarkim, Graikijoje, Ispanijoje, ten ar Portugalijoje.
0: Antibiotikai ir jų likučiai maistai, iš kur jie atsiranda? Jeigu naudojami gyvūnui, tai čia gyvulinės gal kilmės maistas ir ar nustatomos, vat jūs minėjot, tas naudojamas mažinamos, bet ar maista yra kažkokios normos ir kaip jos kontroliuojamos?
3: kadangi antibiotikai naudojame gyvūnams gydyti, dalis šių vaistų nėra suskaldoma gyvūno organizme tam tikrą laiką ir šiek tiek tik tai vėliau pasišalina į aplinką antibiotikai. Taigi, jeigu gydymo metu arba toj po gydymo gyvūno paskersime, sakykime taip, jo raumenyse, tai yra mėsoje ir kitose organuose bus antibiotikų likučių tam tikras kiekis. Taigi, kad to nebūtų Veterinariai labai griežtai kontroliuoja tą periodą, kada galima naudoti maistui gyvūnų dalis, mėsą ir tas periodas vadinamas karencijos laiku. Jis visuomet yra prašytas veterinarinio vaisto praše ir jo na, tikimės, kad griežtai laikosi veterinarijos gydytojai. Na Bet aišku, yra ir valstybinė kontrolė šiuo atžvilgiu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja ir kasme tikrina įvairius pasirinktinai maisto produktus, gyvūninės kilmės maisto produktus, tyrint, ar yra ar nėra antibiotikų likučių mėsoje, piene, kiaušiniuose, tokiuose produktuose. Taip, kad šiuo aspektu Lietuva irgi tikrai pakankamai gerai atrodo, tų likučių būna tikrai labai nedažnai randama ir mūsų mėsą yra sveika vartoti tų normų laikosi visos Europos Sąjungos šalis, kadangi tai reklamentuoja direktyvos ir kiti teisės aktai. Nu, tie konkretūs kiekį, kurie gali turėti įtakos žmonių sveikatai ir atsparių bakterijų vystymui. Normos tų likučių yra nustatomos atliekant tyrimus nepriklausomų mokslininkų, kurie perdoda savo tyrimų išvadas Europos komisijai ir kitoms atsakingoms institucijoms, kurios ir vėliau išleidžia tas direktyvas, kitus teisės aktus.
0: Ar įmanoma gyvulininkystė šiais laikais be antibiotikų? Ar žodis ekologinis, kurį mes galime skaityti etiketėse? Tai reiškia, kad va, ekologiniam ūkio užauginta mėsa, tai reiškia, be antibiotikų ar gali būti ir kitaip?
3: Antibiotikai, aišku, ar jie gali būti visiškai sumažinti ar nenaudojami gaibulininkystėje. Šį klausimas yra sunkus ir jis sprendžia tiek veterinarijos, tiek medicinos, visuomenės veikato specialistai ir sunku atsakyti reikšmiškai šį klausimą. Aš asmeniškai galėčiau atsakyti taip, kad gyvulininkystėje dažnai galima apseiti visai be antibiotikų. Tiesiog tam reikia laikytis geros gamybos praktikos, tai yra biosaugos, atsivežti sveikus gyvūnus į ūkius, šerti jos tinkamais pašarais, tai yra prižiūrėti jų sveikatą. Tuo tarpu, jeigu kalbėti apie veterinarinę mediciną, kaip apie pacientus, konkrečius gyvūnus jau, tai aišku, be antibiotikų apsėti neįmanoma šiai dienai. Nes tiek žmonės, tiek gyvūnai fiziologiškai, anatomiškai yra identiški, labai panašus, sakykim taip, ir šiandien gelbsti gyvybės tiek žmonių, tiek gyvūnų. Tačiau čia svarbus aspektas yra tas, kad gyvulininkystėje antibiotikus galima naudoti grupiniu būdu, tai yra siekiant, kada yra liga pasireiškia ūkyje kad apsaugoti kitus gyvūnus galima duoti antibiotikus grupiniu būdu pakankamai dideliais kiekiais, tai čia yra didžiausia rizika, tuo tarpu individualus gyvūnų gydymas, tokios rizikos nekelia didelės. Kai kuriose šalyse siekiama uždrausti antibiotikus arba bent kai kurias jų klasės, ir tai jau yra ES ne vienoje šalyje, tarkim, Jungtinėje Karalystėje ar Niderlanduose, paskutiniais metais buvo draudžiama kai kurių klasių antibiotikų naudojimas, Ir buvo labai baiminamasi, kad galbūt bus patiriama didelių nuostolių, tačiau praktika parodė, kad nieko panašaus neatsitiko, buvo galima apsėti bent antibiotikų ir tie gyvūnai tikrai nepasireiškia didelių ligų protrukiai. Ir manoma, kad galima mažinti, tiesiog reikia taikyti gerą, gerą gamybos praktiką, bios saugos reikalavimų laikytis. Na, ir, aišku, ir nepamiršti kitų alternatyvių priemonių. Jų šiandien vietoje antibiotikų galima būtų naudoti nėra labai daug, bet pavyzdžiui, kaip antai tie patys probiotikai, kurie sudaro nepalankias sąlygas patogeninėms bakterijoms daugintis. Na, yra ir kitų alternatyvų, tokių kaip bakteriofagai, kurie sunkiai tos alternatyvos kartais skinasi kelią. Kol kas, kadangi tai ilgas laikotarpis reikalingas įrodyti, kad toks metodas gydymo galėtų būti tikrai saugus tiek aplinkai, tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Ir būtina nepamiršti vakcinacijos, nes neteko girdėti, kad veterinarijoje būtų nusistačiusių žmonių prieš vakcinaciją, kadangi vakcina labai aiškiai apsaugo gyvūnų ištisų ūkius jų ir yra ypatingai efektyvios ir svarbios ligų profilaktikai. Na, nu, dėl ekologinio ūkio, tai ekologiniams ūkiams taikomi, kur kas didesnė reikalavimai neįtiktai antibiotikų nenaudojamas, tiesa, ekologiniam ūkiai galima naudoti antibiotikus tiesiog, individualiai, nedideliais kiekiais, kada tikrai to reikia gyvūno sveikatos išsaugojimui, gyvybės įsaugojimui. Ekologija apima kur kas didesnį spektrą priemonių, tai yra tarkime, turi būti užauginti pašarai geriausiai, kad būtų tame pačiame ūkije, kur auginomi gyvūnai, gyvūnai, tie pašarai augalai reiškia, negali būti jiems naudojamos mineralinės trašos, pesticidai. Tai tokiu būdu tiesiog ribojamas cheminių medžiagų naudojimas, toksinių medžiagų naudojimas ir tiesiog platesnė savo, kai yra ekologinis ūkis.
0: Kalbėkim apie Lietuvos vykatos mokslo universiteto veterinarijos akademijoje vykdomius projektus susijusius su antibiotikų naudojimu ar bakterijų atsparumu. Kokius vykdote?
3: Tai iš tikrųjų veterinarijos akademijos mokslininkai skiria tikrai didžiulį dėmesį šiai problemai. Daugiau nei dešimt metų vykdėme įvairiausius tyrimus, tai žinome situaciją, kokia yra atsparų bakterijų situacija suose, taip vadinamuose, produkcijos gyvūnuose, tai yra keulės, galvijai, taip pat, kokia yra situacija kompanijos gyvūnuose, žirguose, mūsų gyvūnuose augintiniuose, šunyse, katėse. Taip pat, tyriame bakterijos esančias dirbožemiuose, vandenyje, laukiniuose, gyvūnuose, taip kad šis rytis yra tikrai plati labai atliekama veterinarijos tyrėjų. Na, šiuo metu, kaip žovininkystė gali įtakoti atspariu antibiotikams bakterijų plitimą į aplinką, mes žinom, tuos žovininkystės tvenkinius, jiems iš tikrųjų yra 50-60 metų, jie kasmet naudojame tais pačiais ciklais, ten yra ir dumblo nuosėdos per tiek metų, Antibiotikai taip pat naudojami žuvims gydyti gali būti ir tiesiog šio projekto norėtų pažiūrėti, kokie yra saugi žuvis mūsų gyventojams, kiek ten yra antibiotikų, galbūt yra sunkių metalų ar panašiai, tai tokius tyrimus šiuo metu atliekame.
0: Ar galite papasakoti apie šiuo metu vykdomą projektą plačiau, kaip atliekami tokie tyrimai ir kokie gaunami rezultatai?
3: Na, šio konkretaus tyrimo metu, tyrint žuvis, tai siekėme nustatyti kokią įtaką turi aplinkai ir visuomenės veikatai žuvininkystės tvenkiniai ir vienas iš tokių tyrimų buvo pasirinkta, tarkime, du švarus Dzukijoje esantys ežerai, tarp kurių yra žuvininkystės tvenkiniai, reiškia iš vieno Ežero vanduo upelių teka į tvenkinius žuvininkistės, o iš tvenkinių išteka upelių į kitą ežerą, taip kad lyginome kokią įtaką turi tvenkiniai ežerui, kuris susisiekia būtent tiesiog iš kurio teka vanduo iš žuvininkistės tvenkinių, tai toksai tyrimas buvo ir na, mes tyriame tiek atsparias bakterijas, žuvys apačiose, tiek dugno užterštumą sunkiaisiais metalais, antibiotikais, genetinės determinantės koduojančias atsparumą antibiotikais, taip pat ekotoksiškumą, genotoksiškumą, tai yra daug rodiklių. Na ir nustatėme, kad nors ir žuvininkystės tvankiniai turi tam tikrą įtaką aplinkinių vandenų taršą, antibiotikais atspariamis bakterijomis, tačiau... Iš esmės, žuvis kaip maisto produktas, tokių atsparių bakterijų turi santykinai nedaug, jeigu lygintume, tarkim, su produkcijos gyvūnais auginamais fermuose. Ir nenustatėme nei dugno taršos antibiotikų likučiais, nei sunkiaisiais metalais, taip kad žuvis yra tikrai geras, pakankamai saugus maisto produktas, tik tai reikėtų pasakyti, kad ji turi būti būtinai termiškai apdorota, kadangi visgi atsverių antibiotikams bakterijų galima rasti tiek tvenkinių, tiek ežerų ir ypatingai upių žuvyse. Na, upių žuvyje kartais randam tokių atsparių bakterių, kurios panašios į hospitalinių netgi infekcijų sukelėjus, tikėtina, galbūt upės patenka iš nuotiekų įvairių įmonių, taip kad čia irgi reikėtų kontrolės šioje vietoje ir detalesnių tyrimų ateityje.
0: Bet tai reiškia ne viską, ką pagauna žvėjai, va pavyzdžiui, mėgėjai. Tai jau yra saugiau, negu, tarkim, kurie ūkio sauginami. nes dabar nuomonė tokia, kad jeigu tvenkinyje augina mažuvis, kaip pardavimui, tai jinai būna blogesnė negu tą, kurią pagauna mūpėje. Bet iš jūsų žodžių taip suprantu, kad gali ir kitai būti.
3: Tai, bet aš šiuo atveju kalbėjau daugiau apie šiandienos temą, apie atsparių bakterijų kontekstą. Bet jeigu kalbėti tarkim ir apie sunkiuosius metalus, tai tvenkiniuose, pavyzdžiui, nustatėme padidintas šiek tiek normas tose vietose, kur tarp tvenkinių jėjo geležinkelis ir vykdė kažkoks transportas. Ir aiškia, pati žuvininkystė tiesiogiai neįtakoja cheminės taršos, bet transportas aplinka daugiau įtakoja, taip kad upės ir panašiai, juk mes žinom, kad įvairių nuotiekų gali būti, taršos įvairios. O upės neša vandenis pakankamai toli ir visą laiką akumuliuoja tiek dumble, tiek kažkur tai tas cheminių medžiagų įvairios nuosėdės liekanas. Taip kad tikrai šiuo aspektu Tvenkinių žuvis gali būti saugesnė netgi negu už laukinę žuvis.
0: Supratau, toli gražu neteisyklė, bet upės irgi yra netokios švarios pas mus Lietuvoje. Kokias matytumėte antibiotikų naudojimo ar bakterijų atsparumo tendencijas žemės ūkio sektorija?
3: Aš manyčiau, kad jeigu žiūrėtų tų tendencijų, kurios yra šiandien, tai antibiotikų kiekiai bus mažinami gyvulininkystėje kadangi vis daugiau galima pasiekti gerų rezultatų laikantis biosaugos reikalavimų, Juk mes jau ir šiandien galime pastebėti, tarkim, prekybos centruose produktų, kur parašyta užauginta be antibiotikų, kas rodo, kad yra iš tikrųjų kuriasi pažangus ūkiai, tokie ūkiai visada turi privalumą perkėjo atžvilgių, nes jis rinksis produkciją pirmiausiai tokia. Taip kad manau, kad bus mažinamas antibiotikų kiekis, aišku, galbūt ne taip ženkliai, bet po truputį. Na, gyvūnų saugintiniuose, kaip, kaip pacientai mūsų, tai aišku, jiems galbūt nebus mažinami tie kiekiai, kadangi visuomet reikalinga gydyti sergančius gyvūnus. Tai bet... Dar reikėtų nepamiršti tokio termino kaip vienas sveikata, kad mes dalinamės bakterijomis su savo augintiniais, mes negalime išvengti kontakto su savo šunimi, kad te, kurią auginame bute, taip kad naudojant antibiotikus vienai pusiai, sakykime, visą laiką turėsim analogišką situaciją ar žmonėse, ar gyvūnuose mūsų. Taip kad čia būtinai turi būti bendri tokie taškai, bendri kažkokie tai projektai, seminarai kad ne vien tik tai savo srities euros profesionalai kalbėtų, bet žymiai plačiau, tiek ekologai, tiek visuomenės veikato specialistai įsijungtų. Na ir mano tokia viena iš prognozių ir perspėjimų būtų pagal mūsų duomenis tai, kad šiuo metu, ko gero, kiek mes tyriame įvairių objektų, tai dirbožėmiuose gyvena ir pačios atspariausios, ko gero, bakterijos, todėl, kad jos natūraliai yra atsparios antibiotikams, kadangi gyvena tarp grybų, tarp kitų bakterijų, kurios gamina antibiotikus. Ir šiuo metu ūkiai Lietuvoje, jau nekalbant apie Europą, yra pakankamai intensyvus, daug auginama monokultūrų ir jeigu mes tuos ūkius dar labiau intensyvinsime, naudosime chemikalų, Pakankamai tai mikroorganizmai, bakterijos tos pačios gyvena maždaug milijardą metų Žemėje, apie tūkstantį kartų daugiau nei mes gyvename. Taip, kad jos yra puikiai prisitaikę ir jos visada randa išeitis, kaip jiems prisitaikyti. Taip, kad jeigu jos negau savo gyvenamosios aplinkos, bus įstumtos iš ten, gali būti taip, kad jos ieškos naujų nišų ir tos nišos gali būti mes, gali būti mūsų gyvūnai. Ir tokios infekcijos, jeigu dar mikroorganizmai išėgaus virulentiškumo genus, taps patogeniškais, bus labai sunkiai gydomos. Jau dabar mes dažnai susidurėm su problema, kad ne tiek klasikinių tų infekcijų lygų sukelėjai yra kelia problema atsparumo antibiotikams ar bet būtent aplinkos mikroorganizmai, tokie kaip pseudomonas, stenotrofomonas ar acinetobakter genčių, būtent atėję iš aplinkos ir tokios infekcijos iš tikrųjų yra problematiškos ir sunkiai gydomos, taip kad su žemės ūkiu, su jo galbūt mažesniu intensyvinimu taip pat turėtų būti keliami šie klausimai šiuo metu ypatingai ir, ir žiūrimi. Taip kad turėtų tyrėjai įvairių sričių bendradarbiauti tarpusavyje, o atsakingos institucijos, aišku, gauti iš jų savo laikę informaciją, rekomendacijas, kągi daryti kiekviename sektoriuje, kad Antibiotikų naudojimas mažėtų.
0: Labai dėkui Jums iš pokalbį, išsakytas mintis, lauksime naujų tyrimų ir Jūsų išvadų. Linkime sėkmės.
3: Ačiū Jums.
0: Atsakingai vartokime antibiotikus, džiaukime, kad antibiotikų mūsų maiste beveik nėra ir palaikykime vieni kitus, bukime atsakingim ir bukime sveiki. Laida baigiame, o joje šiandien dalyvavo Kauno klinikų infekcijų kontrolės tarnybos vadovė docente Asta Dambrauskene, Kauno klinikų šeimos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius, Ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos mikrobiologijos ir virusologijos instituto profesorius Modestas Ružauskas. O visus jūs kalbinau aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė Sudie.